0: В эфире шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день по буднику. Доброе утро, нервы и окрестности. У микрофон Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой солнечный день в Бруклине с выступления единственного и неповторимого Бруно Феррари из тоже солнечной
1: Италии. Vorrei invitarti a pranzo, versarti da bere e farti ascoltare le parole del cuore Conoscerti qui tutta e dopo la frutta, restare soli io, tu, le stelle e la luna Ti porterai a ballare in una grande città e ti verrai a baciare anche in Africa Ti porterei al mare in una favola e ti regalerei la mia anima Fammi volare adesso sul mondo insieme a te Vorrei capire adesso l'amore cos'è Фамилляре, volare, con фамилляре, фамилляре, volare, фамилляре, 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 volare, con te, фамилляре, фамилляре, fammi volare, sai che adesso io mi vesto nei tuoi capelli sai che adesso mi sono perso e so che più di questo io non posso avere ora lo sai so, con te con te che voglio stare nei tuoi vestiti adesso voglio annegare fai presto amore vieni vieni mi a salvare con le mie mancere io vorrei toccare per questo io ti chiedo dai fammi volare fammi volare adesso sul mondo insieme a te vorrei capire adesso l'amore e cos'è fammi volare Fammi volare fammi volare, fammi volare, fammi volare, con te, fammi volare, fammi volare, con te, fammi volare, fammi volare, con te più su del sole, fammi fammi, fammi volare,
0: Единственное неповторимое Бруно Феррера Какое солнечное настроение У человека У нас тут столько проблем Я не знаю за что раньше хвататься Все такое сложное Во-первых, у нас сегодня номер один Новость, это Тайгер Вудс Попал в аварию Я... Должен сказать, что это один из редчайших случаев, редчайших, когда я знаю, в какой вид спорта, <смех> в каком виде спорта прославился Тайгер Вудс. Причем, я сейчас только не могу припомнить, как он называется. <смех> гольф. Вот, пожалуйста, гольф. А вы думали? Значит, я даже предполагаю, что... Сегодня мой друг Леша Орлов уже прошелся по этому вопросу, что Ермолин все равно этого не знает. Нет, это я знаю. Тайгер Вудс играет в гольф. вот. И у меня не, ушло не более 20 секунд на то, чтобы вспомнить это. Значит, э, нам тут сообщают также, что это не первая его авария в 2017 году. Он врезался в дерево. Вы можете мне объясниться, как можно врезаться в дерево? И в 2009 году он еще один разочек ударился. Значит, э, это все три аварии такие были, что он не сильно пострадал, но чуть-чуть пострадал. И я вот так пытаюсь понять, что если человек, значит, он если с 2009 года он, допустим, первый раз попал, и э, э, это значит, мы ну, проблема, это получается 12 лет за 12 лет три раза. Если человек попадает в аварию каждый четыре года это вообще как он хороший водитель или так себе я не знаю у меня нет ответа на этот вопрос это уже как вы сами решите да теперь из каких-то более значительных событий что у нас есть значит Epoch Times время, эпоха и время и время время я не знаю эпохальное время я не знаю да эпохальное время это издание крайне правая и, естественно, супремосистская, Оно нам сообщила сегодня новость, которая, я вам должен сказать, меня просто расстроила. Вот просто расстроила. Трамп э, подал заявку на восстановление его в правах на Фейсбуке и в Инстаграме. Я вам скажу честно, у меня сердце опустилось. Нас тут все время нам рассказывали, он откроет какую-нибудь свою платформу, он такую платформу откроет, что те умоются. Ну, а те, допустим, не умоются, потому что, я вам скажу, что Facebook, это, конечно, такой механизм, который, я не знаю, кто может построить аналогичный. Я не знаю, обращали вы это внимание или нет, что когда вы, например, идете на свою собственную страницу в Facebook, Фей то вы там видите своих друзей, все, но когда вы переходите на страницу, если вы хотите посмотреть, что происходит вообще там на общей ленте, на хомпейдж, сколько там идет рекламы, и как вам ее вставляют, там чего там только нет. В один раз когда-нибудь вы посмотрели, например, э, на интернете, причем не на Фейсбуке, а просто на интернете. Причем не имеет даже значения, какой у вас браузер, Google или опера, или как у меня. Значит, вы там посмотрели какую-то, допустим, ортопедическую обувь. Вас Facebook грузит всеми возможными вариантами ортопедической обуви. Это вы себе представьте, вообще сколько они зарабатывают. Миллиардов. На том, что они торгуют всем этим барахлом. Через сами, через себя. Они тебя вовлекают в эту торговлю с помощью своих механизмов, алгоритмов и прочего. И понятно, что с ними никто не может соперничать, потому что там денег хоть отбавляй. Они и отбавили 500 миллионов на выборы Байдена. Он, им, им нужны такие покровители, как Байден? Они и миллиарда отстегнут в случае необходимости, и не станут от этого беднее. Но кто может соперничать действительно с Фейсбуком? Потом я хочу вспомнить, что у, что у нас тут произошло недавно, когда, значит, Facebook и э, э, Twitter отказались а тут предоставлять услуги Трампу, просто уволили его буквально из своих рядов. Какие у них там еще адиады есть еще, это несущественно. Это его уволили. Ну хорошо, это понятно и по какой причине, и почему, все понятно. Но когда его уволили, народ, значит, бросился в другие соцсети. Я с сгоряча открыл себе аккаунты на Параллере, которые тут же закрыли. Потом я открыл себе аккаунт на ГЭБе, где русских нету людей. Потом э, я открыл себе аккаунт на Миве, и там уже собралось у меня полтысячи последователей. Так я и остался. Миве, это у меня как второй такой запасной путь. И многие бросились. Кто-то, значит, перешел на Майнс, кто-то перешел на Телеграм. Сейчас этих соцсетей хоть отбавляй. Но проблема в том, что, видимо, эта модель соцсети легче, э, не очень сложно, вернее, не очень дорого, относительно недорого создать и запустить в действие, потому что модель уже существует. Ее создал, может быть, не Facebook, но, или, а может быть Facebook, я не знаю, но как бы Facebook уже это, протарил эту дорогу. Это есть, это работает. Значит, аналогичные появляется сколько угодно. И вроде бы Трампа запретили, народ бросился в рассыпную. Потом я смотрю, так все снова подтягиваются на Facebook, потому что там вся движуха, там жизнь. И ты не очень так можешь оттуда уйти потому что у тебя там друзья, у тебя там связи, и ты не можешь ничего аналогичного собрать на других сетях. Я так про себя думаю, что Трамп, в общем-то, правильно поступил, что он не стал создавать ничего нового, потому что легко создать новое, но как ты туда соберешь этих людей? Никак. Еще будет одна соцсеть. Хит... я назвал нескольких еще миллион, кроме этого, я предполагаю. И никуда никто не уйдет. И я думаю, что люди на Фейсбуке и товарищ Сукер, они все это прекрасно понимают. Что люди бросятся куда-то, а потом снова к ним соберутся. Но я, тем не менее, не прекращаю работы на МИУИ. Так что желающие могут, конечно, туда сунуться. Но одновременно я вот еще сообщу большую новость. Параллер восстановился. Он снова работает. Они нашли где-то серверы. Они, кстати, первым делом пригласили Трампа, который туда не пошел. И, может быть, правильно сделал. И... Ты, ты, там, ты там, где люди, это обычная история, ты там, где все остальные, там, где больше людей тебя будут читать, больше людей будут на тебя реагировать, где твои старые друзья, где, ста, где твои старые фотоальбомы, сейчас каждый человек, который провел на Фейсбуке, я не знаю, хотя бы пять лет, он уже заглядывает в свои архивы думает, мама, Марина, да тут же вся моя жизнь. Тут и мои котики, и мои собачки, и мои поездки в Мексику, все тут. Куда же я отсюда уйду Совсем всем этим? Как же я тут оставлю все это барахло? Никак. Хотя я думаю, что никто в эти архивы, фотоархивы уже не заглядывает. Потому что я вообще... Это тема, конечно, отдельного разговора, но... Если вы обратили внимание, мы сейчас фотографируем как никогда. Ну, просто как никогда. У нас в руках телефон. Мы можем, даже не заметив этого, сделать в течение дня 50 фотокарточек. Где они? Они в телефоне. Мы их смотрим. Нет, мы их не смотрим. Мы делаем новые фотокарточки. У нас нет и времени их смотреть. Какой это искусство фотографии, мне кажется. Ему пришел каюк, мягко говоря. Почему? Потому что слишком много всего этого. Раньше ты должен был пойти в магазин, купить пленку 36 кадров, там часть из них ты засветил, часть неправильную выдержку, диафрагму поставил, она, значит, не получилась. У тебя с пленки там, если ты не профессионал, а ты любитель, у тебя, может быть, выходило 5-6 хороших фотокарточек, ты их ввал в коробочку специальную и хранил, и они для тебя что-то значили. Ты к ним мог вернуться. Я, между прочим, и сейчас, бывает, возвращаюсь к старым фотографиям в альбоме. К тем, которые у меня в телефоне, меня не дремя их смотреть. Я только знаю, что они у меня есть, и меня это успокаивает. Это означает, что всему этому искусству фотография пришел каюк. Мы столько видим вокруг нас имиджи, что они потеряли для нас значимость. Мы можем смотреть на самые красивые, самые классные. И он для нас имеет ценность только в те секунды, когда мы на него смотрим. Как только мы отведем от него взгляд, мы о нем забудем, потому что перед этим взглядом будет новый имидж, и он будет ничуть не хуже того старого. Конец фотографии. Это, как бы, по логике моего выступления, это должно быть... Э поводом для того, чтобы быстрее и безболезненнее переходить в другие сети. Нет, все-таки мы не переходим. Значит, этот багаж что-то значит. Но не играть никакой роль, но много значит. Окей. Ну, ладно. Кто я, чтобы судить нашего Трампа? Если он хочет вернуться в Facebook, окей. Пусть он возвращается и читает там мои посты, если ему нечем заняться будет на, на старости лет. Такие дела. У нас эм, еще тут есть кое-какие события в нашей жизни наверное следует я, у меня сегодня есть между прочим одна тема которую я бы хотел с вами обсудить я вчера уже говорил о том что верховный суд отклонил неск... Не несколько а как группу исков штатов к По поводу В связи с э, мошенничеством на выборах, в связи с украденными выборами, все эти выборы отклонены. Но ты, ну, по поводу одного иска, по поводу одного, э, три человека, три члена Верховного Суда сказали, что они не согласны с общими решениями, они считают, что этот иск надо рассмотреть. И вы знаете, что я вам хочу предложить? Я вам хочу предложить рассмотреть этот иск. Тут надо, между собой. Итак, я бы хотел с вами разобраться сегодня э, с... Э, Этим вопросом, как поступил Верховный суд, правильно или неправильно, отказавшись рассматривать среди других дел, дело в Пенсильвании. У нас есть тут такая традиция, Верховный суд не, обе, не объясняет своих решений, почему они так решили, они так решили, как хотели, так решили. Они уполномочены и, и, у, и у них нет необходимости. Будут они нам рассказывать. У них там много работы. Если они начнут объяснять, неизбежно кто-то начнет это критиковать, к этому находить какие-то возможности объяснить это иначе. Это, это абсолютно неизбежно. Но я посмотрел, и для меня самого, вот, например, эта загадка, как мы все знали, что масса людей дали показания под присягой. Я не знаю, там, десятки или сотни. Они дали показания присяги, под присягой о мошенничестве почему им не дали выступить в суде. Затем у нас, вот среди всех этих показаний у нас, например, есть, для меня персонально это было, может быть, самое значительное и самое важное. Это когда водитель, дальнобойщик, рассказал о том, как он привез фуру с заполненными бюллетенями из Нью-Йорка в Пенсильванию. Как это могло, как этому не дали хода, как это не объяснили, почему не нашли. На это, это нет ответа. И когда нам говорят, что а, ничего не нашли, все без, бесплодные или какие-то необоснованные заявления, ну хорошо, вот это я хочу с этим разобраться. Я имею право знать об этом, перед тем, как вы начнете говорить, что это а, беспочвенное обвинение. Вот разберитесь с этим делом, как это произошло. Ну, никто этим не за... и суд этим не знает. Почему? Убей, не знаю. Я, на этот ответ до тех пор, пока мы не получим внятный ответ на этот вопрос, как это могло произойти, до тех пор у нас будут основания говорить о том, что это э, не беспочвенное обвинение. Потом э, в Джорджии все знают эту, эту видеозапись, видели, как они там вытащили, когда республиканские наблюдатели ушли из зала этого стейплс-центра, там, где проводились подсчеты этих бюллетеней. Да вытащили три чемодана этих бюллетеней, там какие-то видео показала, что там тетка, которая там работала, она пять раз их прокрутила через эту, через сканер. Это раз... С этим разобрались, чем это кончилось? Значит, этот их госсекретарь штата, секретарь, вернее, секретарь администрации штата, Брайд Рафенсбергер, я никогда не могу запомнить, никогда не забуду эту фамилию, это просто какой-то какой предатель, он с этим не разобрался. Что произошло? Вы знаете, что произошло? Он с этим так и не разобрался. Это дело заглохло. На каком основании? Как? Как это могло? Почему там ФБР не вмешалась? Где оно было? Его нигде не было. Вот мое ощущение, его нигде не было. До тех пор, пока нам будут говорить о том, что это все беспочвенное обвинение, я буду приводить эти случаи, о которых мы все знаем, и просить мне объяснить, что случилось дальше. Какой вы, какие там были эти выводы сделаны. Какие-то найдены были виновные, не найдены были виновные. Что произошло с этими тремя чемоданами бюллетеня? Ну, в это, это, это то, что наши левые товарищи пытаются мне в чем-то убедить, что это все неправда. Я буду до тех пор, пока они меня не убедят действительно, что так и было, что это все мне показалось до тех пор, я буду говорить, что это было в реальности. Окей, теперь, значит, 22 февраля Верховный суд объявил о своем отказе рассматривать ряд исков, в том числе иск Пенсильвании. Значит, теперь вот то, что я хотел с вами разобрать. Я вам изложу ситуацию, вы скажите свое мнение. Я сперва, я, естественно, я же начальник у микрофона, правда, а потом бы. Итак, в основе пенсильванского иска лежало, лежал один пункт американской Конституции о том, кто располагает приоритетным правом в проведении выборов в Штатах. И, значит, эта статья 2 Американской конституции гласит, Each state, каждый штат, Shell Point, должен назначить в скобках electors for president and vice president, выборщиков президента и вице-президента. In such manner, в таком виде, as the legislature thereof may direct. В таком виде, как решит легислатура. Конец цитаты. Значит, в этой статье говорится о том, что у легислатуры штата есть полномочия, Конституция в Соединенных Штатах над, дает легислатурам штата полномочия выбрать выборщиков. Это то, что написано в статье второй, там больше ничего не написано. Значит, республиканцы, во-первых, в нашей любимой Джорджии, там, где у нас царит предатель Раффинсбергер. Э и в этой же самой Пенсильвании, наши соседние, они заявили, Конституция дает полномочия легислатуре решать, определять, в каком порядке проводить выборы. В частности, решает легислатура вопрос. Рассылать всем подряд бюллетеней или не рассылать. Устраивать дополнительные, уст устанавливать на э улицах дополнительные эти контейнеры для сбора, бюллетеней или нет? Какие принимать бюллетени, если там невнятная подпись или, или она не соответствует? Принимать этот бюллетень или не принимать? Принимать ли бюллетень, если он пришел через три дня после окончания выборов или не принимать? Все эти вопросы, сказали республиканцы Пенсильвании, должна решать легислатура. Демократы пошли другим путем. Они вообще обошли легислатуру, как ее нету, потому что в Пенсильвании легислатура, как это не смешно, принадлежит республиканцам. А губернатор у них демократ. Такая вот незадача вышла. Они, значит, просто обратились непосредственно к секретарю администрации штата. Там такая была женщина с украинской фамилией Кетти Буквар. Она, значит, они обратились к эти, к эти буквары. И они там под угрозой исков, или, может быть, они вчиняли иски, они добились того, что провели все эти изменения. Все это время эта легислатура даже не знала о том, что происходит. Или не обращала на это внимания. И теперь у меня ко всем к вам, к вам вопрос. Если эта легислатура такая тупая, у меня даже нет другого слова. Я бы хотел сказать другого, но у меня нету. Если эта легислатура такая тупая, что она все это допустила, почему они должны ходить теперь в Верховный суд? И почему Верховный суд должен разбираться с вопросами, которые должна решать легислатура этого штата? Почему у нас должна, должен Верховный суд выступать нянькой по каждому вопросу? Но я вам скажу, между прочим, со мной не согласны три человека члены Верховного Суда. Это Кларенс Томас, это судья Самалита и это судья Нил Горсуч. Они считают, что этот вопрос следует прояснить, для того, чтобы в следующий раз он не возникал. Они говорят, этот вопрос неизбежно возникнет снова. Я согласен, он возникнет снова, если легислатура тупая. Потому что если это умная легислатура, как это, между прочим, произошло, знаете, где? Во Флориде. Они сейчас по итогам всех этих замечательных выборов. Они там у себя собрались. И приняли, выдвинули сейчас такой законопроект. Это еще не закон, но это законопроект, который они, конечно, примут, потому что у них легислатура республиканская, и замечательный губернатор Рон Де-Сантис. Они сказали: вот такие-то у нас есть правила, и эти правила должны соблюдаться. Точка. Если кому-то не нравится, пусть они идут в Верховный суд. Ну, на мой взгляд, вот это вот правильное решение. Но если легислатура этого не сделала. Я не уверен, что этим должен заниматься Верховный суд. Вот у меня нету в этом уверенности. Теперь, значит, у нас тут телефон в студии 718 303 -90, 90 Желающие выступить по этому вопросу, набирайте этот номер. Я, как мог, доступно объяснил эту проблему. Если я я вполне допускаю, что я ошибаюсь, потому что я уже много раз здесь говорил на этом радио, что я никакой не юрист, юридического образования у меня нет. Я просто следую, так сказать, здравому смыслу. И теперь, значит, у меня в связи с этим к вам вопрос. Как я вам объяснил, как вы поняли, сейчас, вот я вижу, нам уже звонят, друзья мои, наберитесь еще мне надо 20 секунд, чтобы закончить свою мысль. Поддерживаете, одобряете ли вы решение Верховного суда или не одобряете? Он правильно поступил или неправильно? Но когда вы говорите, <coughs> вы одобряете ли вы, не одобряете решение Верховного суда, вы должны исходить из следующего: кто должен контролировать порядок выборов? Легислатура штата или Вашингтон? То есть вы за Кларенса Горсуча и Алита или вы за всех остальных? Окей. Okay. Слово предоставляется вам. Доброе утро.
2: Доброе утро, Вадим. Я думаю, никаких разборок не будет, потому что все, что черные говорят белые, все, что белые говорят черные, в американском слове есть одно очень хорошее Какие... слово. А
0: каких, каких разборок больше не будет? Это постановление Верховного Суда. О чем вы говорите, Эдик?
2: Нет, каких ну, положительные а результаты раз... не Я имел в виду положительные результат... Это мы уже
0: проехали. Мы уже это проехали. Эдик, вы слышали, какой вопрос задал? Вы поддерживаете решение Верховного Суда или вы не поддерживаете? Все.
2: Безусловно, вы... но может добавить две
0: Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, Вадим Александрович, от Виталия. Значит, э, Владимир Александрович, э, Я, конечно, поддерживаю то, что легистратура штата должна это все дело рассматривать. Все э, в, э, должна была проводить именно выборы, никакие не это самые, никакие другие органы. А знаете что, между прочим? Э, Почему-то вы никогда не рассматривали совершенно была грандиозная статья в журнале Time: The Secret History of the Shadow Company, The Save the и написала ее Молли Болл. Вы, вы, вы видели тут статью?
0: Послушайте, одна... да, я видел эту статью. У меня к вам просьба, да. Виталий Зинович. Значит, вы, если хотите выступить по вопросу, который я поднял, давайте вы выступите по этому вопросу. А по журналу «Тайм» мы как-нибудь в другой раз, хорошо? У вас
2: есть что-то... Хорошо, что причем, причем оно, оно, оно является ключом ко, вот, ко всем вашим вот, делам насчет того, что были украдены, выборы украдены Понятно. или спасены есть... и так далее. Вы, это, в общем...
0: вы снова по журналу Тайм хотите говорить, да? Хочу. Ну, я не могу, извините, вы хотите, а я не могу. Это, знаете, в брачных отношениях такое случилось. Моя голова болит. Будьте здоровы. У меня голова болит. Нет, я еще раз хочу сказать. Вот я пытаюсь размышлять сам собой. Да сейчас кто-то может сказать, Флорида, они там разобрались, что им делать уже после того, как это случилось mm -hmm. в других штатах. И они для того, чтобы упредить это, они теперь у себя на своем уровне приняли, хотят принять такой закон, который в дальнейшем просто избавит их так, от такого рода ошибок. Они молодцы, но они все-таки это сделали после 2020 -го года когда не видели, что, к чему это может привести. И, значит, это, по идее, должно э, послужить э, примером для других республиканских штатов. Если у вас там легислатура под контролем республиканцев, если у вас там республиканец-губернатор, так примите такие законы, в частности, во Флори... э, в Джорджии, они это могут сделать. Значит, этого, ну это как бы хорошо, это есть такой довод, но мне кажется, что эти легислатуры, они могли раньше отреагировать на происходящее, когда левые организации начали судить офисы, э, вот в частности, ну, секретарей штата, в частности, в Джорджии, это офис Рофенспергера. И он тогда достиг с ними вне судебного разрешения, устанавливать эти ящики, где попало, бюллетени принимать, когда попало и так далее. Но когда начинается этот суд? Легислатура уже могла на это отреагировать. Но они просто прозевали это, прощелкали. Вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, Вадим. Григорий говорит. Я хочу с вами Доброе немножко я поспорить. поспорить. Я против выступления Верховного Суда. Потому что Конституция написана, мы, народ, решаем. И поэтому, если нашлись люди, которые чем-то недовольны в этой стране, они обращаются в ледовой суд, все рядом. Если кто не, до... не выполняет это решение, они обращаются в апелляционный суд. Если апелляционный суд не решает, они в Верховный суд. У них нет другого выхода. 74 миллиона человек. Я не понимаю, почему Верховный суд отказывается рассматривать это. А я вам скажу, почему я так, я так думаю. Потому что Верховный суд у нас, к сожалению, решает вопросы по партийному отношению, а не по тому, как трампируется... Конституция. Конституция писалась для рядового человека. Он не понимает так, как она написана. С теми смыслами, которые заложены в десяти поправках, в Библии или в Тере. Вот это основа ее. А тут получается, они решают нет. Это поборки можно или нельзя? Город
0: не, вы не уходите никуда, Григорий. У всегда с вами. Вы, вы знаете, что вы, меня... вы же мой старый есть, и я всегда с удовольствием слушаю, что вы говорите, потому что вы следуете простой человеческой логике, точно так же, как и я. И мы немножечко знаем эту ситуацию. Я <решил> известный. Да, но тем не менее, вы знакомы с политической ситуацией в стране, вы часто цитируете Конституцию, и я вам еще раз хочу прочесть вот эти выстройки, вот которые касаются выборов. Each В Конституции четко говорится только о выборщиках. Наши люди, наши республиканцы, они распространили это абсолютно на весь порядок проведения выборов. Ну, хорошо, вы говорите, Конституция написана для простых людей. Я простой человек. Вот я читаю, и я не вижу, что здесь написано, как нужно и когда принимать бюллетени. И из этого хорошо. я вывод, что это должна решить Легислатура штата. Как хотят, так и сделают. Если у них она не решила, пусть решит губернатор. Если он не знает, как сделать, у них там специальный человек, который называется секретарь администрации штата. State секретарь
2: я совершенно не возражаю. Я понимаю, почему они это понимают. В Конституции много лазеек есть, которые им пользуются. И самая простая лазейка – это что э, э, представители в Конгрессе вместо двух лет по 50 лет. Это лазейка. И Конституция да. это не предусматривает. Поэтому мы должны okay. относиться
0: как-то логично. Ну, мы так и делаем, мы так и делаем. Окей, ситуации, да? Ну, хорошо, спасибо. Я вас понял, спасибо. Был в эфире, доброе утро, мы вас слушаем.
2: Доброе утро всем. Валим, я думаю, что э, самый, самое справедливое и самое логичное, это, это слушать, что э, что, что, э, что делает Верховный суд, понимаете? В Верховный суд нету высшей инстанции, чем Верховный суд. Но одну
0: секунду, вы остановитесь, я вас хочу спросить, в, этом, в этой стране один миллион проблем, в Верховный суд там сколько там 9 человек, и вы мне скажите, как вообще эти, этот несчастный Верховный суд может со всеми проблемами разобраться? Это он, он со всеми, всеми проблемами не
2: разбирается? Но это я я говорю,
0: если он не может разбираться со всеми проблемами, это означает, что какие-то проблемы он просто отказывается разбирать. То есть он имеет на это да, право. Потом Вадим, а
2: вспомните 2000 год, когда между Бушем
0: я и Абланшем... Я не хочу вспоминать 2000-й год. У вас, вы меня извините, но у вас мысли разлетаются во все стороны одновременно. Вы не можете одну мысль довести до конца. Я вам помогаю. Верховный имеет право... Верховный суд имеет право отказываться от рассмотрения каких-то дел, даже не объясняя по какой причине. И вот я это сегодня, было, когда смотрю было, на то, было, то, что здесь произошло, да. я могу сказать, что Конституция не предусмотрела вопрос о том, кто может решать вопросах о том, как проводить выборы в Штатах. Это будет заниматься этим исполнительная власть или этим будет заниматься законодательная власть. Там это не прописано в Конституции. Но означает ли это, что этим должен заниматься Верховный суд? Кто-то считает, что должен, а кто-то считает, пусть Штаты этот вопрос решат.
2: Я, думаю, что... Что, да, я думаю, мое мнение, что Да. Да, Верховный суд Что
0: должен да. этим заниматься. О, Он должен они... этим заниматься. Окей, они решили. Значит, это это мо. Доброе утро, вы в эфире Москва. Доброе
3: утро, я согласна с предыдущим оратором. Верховный в суд вообще... Именно? А, да, в Чернеле, да, мне кажется, что во, во всех этих выборах Верховный суд ведет себя ужасно. Выборы, сколько често сколько раз не обращались Верховный суд, с исками он все иски отклоняет. И кому же обращаться, это действительно самое высокое инстанция у нас в стране, самое высшее. Делает какой-то штат, делает такие ошибки, это сейчас самое важное дело. Он разбирается, вы говорите, с другими э, вещами, но это сейчас самое важное что в стране, что, что нужно в нашей стране. И он все время умывает руки, он ни при чем. И обращаться, кому обращаться, если штат делает неправильно? Кому же обращаться, если не в Верховный суд?
0: Хорошо, спасибо вам. Это называется борьба, грамотность грамотности с Окей. Я благодарен всем юристам, которые позвонили в наше шоу. Оно было очень насыщенным, я так думаю. Обсуждение этого вопроса специалисты высказались. Слушайте, у нас, я, конечно, у меня есть жалобы на Верховный суд. Окей. Я хотел еще с вами обсудить одну занятную историю сегодня. Вчера прозвучало сообщение о том, что сотрудников офисов графства Сан-Диего заставляют посещать лекции, на которых им объясняют, что только белый человек может быть расистом. И любая... Попытка возражать или уходить от этого разговора трактуется как подтверждение расизма в этом человеке. И об этом нам рассказал служащий агентства здравоохранения и Велфора. об этом сообщило издание Washington Examiner. И меня занимает, вот что-то аналогичное происходит у нас здесь, в нашем городе. Потому что я себе плохо представляю, как это в Сан-Диего, в Калифорнии может проходить, а, происходить, а у нас не может происходить. Значит, перед тем, как взяться за Сан-Диего, я бы хотел кое-что уточнить. Сан-Диего, это считается самое большое графство в стране. И хотя мы воспринимаем Сан-Диего как город, это не вполне город. Это потому, что там, например, нет мэра. Там есть у них депутаты горсовета, но мэра у них нету. У них есть пять менеджеров. Их называют а, а, супервайзерами. И эти пятеро супервайзеров они действуют как э, совет корпорации и был, когда-то было принято такое решение что это самое рациональное вот устройство они просто между собой решают как им э, наводить порядок и поддерживать в этом графстве и все, вот так вот оно жило и живет и пятеро этих супервайзеров они до относительно недавнего времени, до 2013 года. Это было консервативное такое местечко в Калифорнии, и у этого есть объяснение. Дело в том, что на территории графства Сан-Диего находится самая большая, наверное, у нас военная мироморская база, которая называется Миромар. Я откуда знаю, у меня там один родственничек э, пребывал какое-то время, и э, там много военных в этом городе, и поэтому этот город был, считался консервативным таким очагом консервативной мысли. Потом это прошло. У нас тут многое в стране проходит. И сейчас, в результате последних выборов 2020 года, из этих пяти супервайзеров трое демократы, а двое республиканцы. То есть, они победили. Они победили, и там, соответственно, наводятся новые порядки. Значит, о чем идет, о каком агентстве идет речь? У них там есть Health and Human Resources Agency, то есть мы по-нашему это называем Департамент здравоохранения и Валфара. Human Resources – это людские ресурсы, но у нас это Валфарщики. И руководители этого агентства потребовали, чтобы каждый сотрудник прошел шестичасовой курс онлайновых лекций, «По критической теории расы». Это у нас теперь самое главное учение в стране, называется «Критическая теория расы». Как в Советском Союзе был марксизм-ленинизм. И их, значит, там у них 300 человек раб работают, их поделили на три группы, и по 100 человек их отправили в такие где-то, в какие-то залы. И там инструктор показывал им плакаты разные, как это здесь называется, «PowerPoint Presentation», он им это сделал там у себя, в этих залах. Они, значит, прошли этот шестичасовой курс подготовки. Я только одного не знаю. Это надо с шесть часов сразу отсидеть, или это как-то, может быть, по часу в день, или, может быть, это по два часа, три недели. Я не знаю. Шестичасовой курс. Это то, что я знаю. И им там сразу дали объяснение, как они себя должны вести. Когда ты... Только если у тебя есть какой-то вопрос, это приветствуется. Вопросы приветствуются, но ответы не обязательно на них даются. Надо, значит, подниматься и адресоваться к ведущему инструктору таким образом. Допустим, ты Вася. Ты не должен подняться и сказать, я Вася. И ты должен говорить, я Белый, меня зовут Вася. То есть ты начинаешь с того, что ты обозначаешь свою расу. Я, я подчеркиваю, это не на Луне, это у нас тут в Сан-Диего происходит. И это не в каком-то страшном фильме. Это в реальной нашей жизни, здесь, в Америке. И человек, который там побывал на этом инструктаже, который связался потом с одним очень замечательным человеком в Калифорнии, это Карл Демайо. Карл Демайо – это глава Республиканского консервативного политического комитета ПЭК, как это здесь называется, Political Action Committee он называется Реформ Калифорния. Этот комитет сейчас занят тем, что он занимается отзывом губернатора Гевина Ньюсона. То есть это солидное такое, такое учреждение консервативное и невероятно активное, потому что они сегодня уже собрали больше голосов, чем им нужно для того, чтобы объявить этот рекол. Отзыв губернатора. Он там у них крайне непопулярен. Они собрали уже около двух миллионов голосов, а нужно миллион триста, что-то в этом роде. Хорошо. Значит, да, естественно, этот Карл Димай, он там в центре всех событий в Калифорнии. Поэтому сотрудник этого агентства здравоохранения, он с ним связался. Он ему он поделился с ним тем, что там происходило. И он ему передал эти скриншоты, которые он сделал для того, чтобы показать, о чем там шли разговоры. И а, а уже Карл Димайен связался с Washington Examiner или, может быть, какими-то другими изданиями, и им это все передал и пересказал. Значит, этот э, человек, который там побывал на этой лекции, который этим всем был страшно возмущен, он говорит, что людей разбили на группы. И им объяснили, что они белые. белые это, Расизм ⁇ это проблема белого человека. У других э, этнических групп расизма нет. Он есть только у белого человека. И все. И точка. И этот человек задает вопрос, у нас, значит, белые расисты, в стране системный расизм. Каким образом у нас Барак Обама стал президентом при системном расизме? Это у нас самый главный довод, значит. Потом у меня, например, мой персональный вопрос. У нас здесь какая-то хреновая туча людей, спортсменов, черного цвета, которые играют в самые главные виды спорта в этой стране, в баскетбол. Я не знаю, все остальное для меня, это надо к Лёше Орлову обратиться, он вам, значит, точно объяснит, в какие виды спорта они играют. Эти люди миллионеры, мультимиллионеры в стране с системным расизмом, они, значит, пользуясь системой, системой, которая здесь устроена, продвижение к этим миллионам, они, значит, этой системой как-то так славно воспользовались, и у них хорошо получилось». Дальше. У нас есть, значит, звезды эстрады. То же самое. У нас есть доктор Бен Карсон, которого мы все очень любим. Потом у нас есть Опра, например. У нас есть Вупи Голберг. Как эти люди в стране системного расизма достигли своих высот? Значит, если человек на этой лекции спрашивал, задавал этот вопрос, мы отвечали. Если вы отказываетесь признать системный расизм, и вы начинаете рассуждать по этому поводу, это означает, что вы защищаете системный расизм. Если вам эта логика непонятна, то обратитесь ко мне, я вам объясню еще раз. Я уже чувствую, я, я вам скажу, я настолько ознакомился хорошо со всей этой документацией, мне кажется, что я уже сам могу проводить курсы по критической теории расы. Дальше, значит, поскольку белые люди, они расисты, и значит, у них врожденное, просто абсолютно врожденное чувство белой привилегированности. Они этим отличаются от всех остальных людей. Опять же, это человек с критическим взглядом на жизнь, типа меня. Он говорит, вы мне скажите, объясните такую вещь. Вот у нас тут в Сан-Диего до и больше людей, которые на улицах живут, спят, едят, отправляются. У них нету дома, они белого цвета. Это дно, то, что называется. У Горького есть такая песня. на дне. Это о таких людях. Ниже упасть невозможно. Они белого цвета. Как с ними быть с этой в стране с системным расизмом, где белому человеку все обеспечено, а черному ничего? Как они оказались на дне? Как это случилось? Это связано с системой или это связано с, с какими-то их личными свойствами, их характером? С чем это связано? Не, вы не понимаете. Если вы задаете этот вопрос, все, значит, вы расист. Почему? Потому что. Ответ, потому что. И... Там, конечно, разговор о том, как, как вообще, как расходуются эти доллары налоговые. Там у них проблем в этом Сан-Диего, хоть от болят. в частности, в центре города. Вообще, я вам должен сказать, что я, поскольку там бывал, и теперь не знаю, когда я там буду в следующий раз, потому что мой сын наконец-то из этого города уехал, и он наконец-то уехал из Калифорнии, послав их всех подальше со всеми ими начальниками и порядками. Но... Поэтому у меня нету туда больше стимула никакого ездить. Но, э, но когда я там был последний раз, центр этого города был уничтожен. В центре, в центре несколько стойбищ. У меня другого нет этого слова. Стойбищ бездомных. Их пытаются собирать там на какие-то бывшие э, парковочные стоянки. Если у меня здесь есть люди из Сан-Диего, мои слушатели, они могут позвонить, поделиться своим мнением по поводу своего города. Если ты живешь там где-то на выселках, так там все-таки Калифорния, красиво, солнечно. Там хорошо. Центр Сан-Диего – это убитый город. Как? Сан... Точно так же, как Сан-Франциско, точно так же, как э, Лос-Анджелес. И отчасти, как э, в прошлом летом у нас был наш Нью-Йорк. На улицах они живут, их собирают в одно место, они расползаются по всему городу. То есть, казалось бы, у администрации этого города есть чем заниматься. Вместо этого они занимаются воспитанием белых людей. Э, и это воспитание освоится к тому, что белый человек должен признать, что он расист. С этого все начинается. Окей, нам звонят. Давайте послушаем, что нам люди хотят сказать. Вы в эфире говорите, пожалуйста. Доброе Алло.
2: утро.
0: Доброе утро. Алло, доброе, доброе утро. Да сколько раз вы будете говорить мне доброе утро? Я один раз достаточно мне.
3: Так, значит, у меня такие вопросы. Я хочу к вашим вопросам прибавить. Первое. У у них что, не может быть э, 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 к черным, что там, э, к ним не так
0: относятся? Так. <свет> я не знаю. Я не хочу слушать вопросы к моим вопросам. Я хочу услышать, есть люди, которые оказались у себя на работе в аналогичной ситуации? Потому что то, что происходит в Калифорнии, я допускаю, что это может происходить здесь, в Нью-Йорке. Мы одинаковые штаты, левые. Вы в эфире говорите, пожалуйста. Здравствуйте,
2: Вадим. Это Борис. Вы знаете, я, когда приехал из Союза сюда, я был очень лояльник. Ну, нас там так воспитывали. А сейчас я превратился в махрового расиста. Я не искать этого говорить. И, вы знаете, я сейчас ехал в лес.
0: Она, а по, как, по какой причине вы стали махровым расистом?
2: По причине вот этой несправедливости, вот это А вы персонально
0: нас... с этим столкнулись на работе? На работе вы столкнулись с этим, или вы не работаете? Нет,
2: нет. Вот. Но вот эта общая политика... Меня,
0: если вы лично не столкнулись, о чем вы хотите нам рассказать? Я хочу рассказать о том, что происходит в реальной жизни. Я... У нас много наблюдателей со стороны. Я хочу не наблюдателей, я хочу участников. Что вы знаете? Доброе утро, мы вас слушаем. Да,
3: доброе утро, Владимир, это Светлана. Я оказалась, так сказать, <говорить> жертвой этого расизма. <на> я махровая расистка, <на> стала здесь уже. У меня просто ситуация была, я по контракту работала в Амазоне, и когда встал вопрос о том, там из скольки-то 15 или 20 человек выбирать, в общем, их потихоньку отсеивали, в конце осталась одна я и, было, так сказать, людей, чьи жизни имеют значение. Anyway, меня, мне сказали, что мой контракт закончился, их оставили. Вот таким образом они нормально совершенно людей превращают в расистов.
0: Слушайте, а Также вы можете это... допустить, что одну секунду, а вы можете допустить, что тот человек, которого взяли на ваше место, чьи с жизнь, жизнь что-то значит, что он да. в вашей области был лучшим специалистом, чем вы?
3: Нет, вы знаете, это настолько земля и небо, что люди, которых обучали, обучали, обучали или мы просто прошли тренинг, нас посадили, меня посадили и сказали, все дело, и один. А 7, 2, 3, все равно это было все через 7 погоду. Ну, HR это такая ситуация немножко, когда какие-то вещи все-таки нужно знать, понимаете? А вот. да. И это, конечно, очень интересно, так что. То есть вы считаете, что, мы... что вас.
0: Вы считаете, что вы реально стали жертвой дискриминации, да?
3: Сто процентов.
0: А чем вы теперь занимаетесь?
3: Ну, пытаюсь подрабатывать тот здесь, что там-то. Я рискую, конечно, в наше время, но <смех> если будут какие-то общины, я, в
0: принципе, на все согласна. Окей. Okay. Ну, хорошо, удачи вам. Я <смех> очень сочувствую. Удачи. Будьте здоровы. Вы в эфире, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
2: Доброе утро, Вадим. Я вам желаю с наступающим праздником. Дай Бог здоровья. Дайте мне номер. <смех>
0: я из другой синагоги. Я этот праздник Дайте, не отмечаю. Пожалуйста. Вы в эфире, мы вас слушаем. Говорите,
2: пожалуйста. Доброе утро. Вот у меня был случай такой э, в компании. Я, я как-то, что-то типа мастера. И...
0: Доброе утро. Вы в эфире. Мы вас слушаем. Hello? Нет, что-то не включается. Доброе утро. Вы в эфире. Мы вас слушаем.
3: Здравствуйте. Я хочу Здравствуйте. сказать. Э, э, вот черные студенты, которые предлагали определенные средства устроить в университетах, когда белых не допускается. Они не расисты, да? Дальше. А, Черные из Одну
0: секунду. Вы на работе сталкивались э, с, с курсами, где учат э, критическую И... теорию расы?
3: Нет, я пока не сталкивалась, но...
0: Хорошо. Как столкнетесь, позвоните, пожалуйста, в нашу передачу. Если это будет по теме, мы обязательно вас выслушаем. Доброе утро, мы вас
2: слушаем. — Доброе утро, тут
0: Одну секунду, это я вас расслединил. Вы мне скажите, вы у себя в своем офисе или на работе вы сталкивались с необходимостью ходить на лекции по критической теории расы?
2: — На лекции нет, но... — Хорошо, вы вызовы позовите.
0: — Это поразительно. Я... С удовольствием, то есть, у меня здесь как бы это ток-шоу, которое построено на том, что мы разговариваем о чем-то. Это невероятно деликатная тема. Мы все это знаем. И я тут, как руководитель этого всего процесса, должен все-таки придерж... как-то контролировать этот разговор. Я рассказываю о том, что у нас в Сан-Диего, где у меня есть слушатели, они, наверное, еще не все проснулись, но тем не менее я понимаю, что нас там слушают по интернету, то нас не слушает. Сантьяго, в отделе здравоохранения начали насаждать эту критическую теорию раз. Это новое учение, которое становится у нас в нашей стране просто тотальным явлением. Его насаждают так же, как в Советском Союзе насаждали коммунистическую марксистскую идеологию. Сейчас в Нью-прошу э, прощения в Калифорнии есть отдел у них, в их администрации штата, есть отдел школьного образования, и они сейчас рассматривают вопрос о том, чтобы начать изучать эту критическую теорию расы в школе, начиная с детского сада, при Кей, до 12 класса. То есть этому будет учить детей. Детей будут учить тому, что расистами могут быть только белые люди. Мне кажется, что это тема для разговора. И меня абсолютно не волнует мнение тех людей, которые не участвуют в этом процессе. Которые, они могут со стороны его оценивать. Окей, пусть оценивают. Меня интересует, чтобы выступили в этом шоу те люди, которые сами оказались в этой ситуации. Эм, еще... В продолжении темы, которую мы сегодня с вами обсуждаем. Вот мне попало, то есть был обнародован такой как бы плакат, который был на экране этого PowerPoint, где было описано, что такое белая привилегированность и как вы ее можете обоз... опознать в себе самом. Потому что вас призывают постоянно анализировать самого себя и искать в себе следы белого расизма, белой привилегированности. И э, значит, там есть такие <как> вопросы, как описывается белая привилегированность. Если вы испытываете защитную э, реакцию, у вас возникает или агрессивная реакция на вопрос, касающийся равенства, э, расового неравенства, это является показателем того, что у вас есть белая привилегированность. Защитная или агрессивная реакция? Защитная у меня нет, я не расист. Агрессивная, как вы имеете, какое право вы имеете меня в этом обвинять? Какие у вас есть доказательства? Все, это показатель того, что вы расисты и вы. Значит, у вас, в вас живет белая привилегированность Дальше Значит, если э, другие эмоции Это или злость э, На то, что эту тему подняли Или это страх Или это что будет со мной, если я сейчас буду говорить на эту тему Или чувство вины вы испытываете Что да, действительно из-за вас кто-то пострадал Другого света кожи Это тоже как бы сигналит о том что у вас в вашем характере присутствует белая привилегированность если э, вы вступаете в спор с инструктором который знает что такое что он делает то это тоже сигнал о том что того что у вас, в вас живет белая привилегированность и стало быть э, вы расист. если вы уходите от этого спора если вы просто решили отмолчаться между прочим у нас там на партсобраниях не требовалось активное участие публики. Здесь это немножко не так. В, эти, в этих группах вам задают вопросы, на которые вы должны отвечать. Если вы начинаете спорить, или вы решили отмолчаться, то это сигнал того, что у вас, в вас живет белая привилегированность. И е, именно этот подход критический, ваш критический подход, или ваша злость, это все, или ваша попытка объяснить что-то логически, все эти механизмы они способствуют тому, что в обществе продолжает оставаться белый супрематизм. Любое логическое ваше объяснение того, что что-то закономерное вокруг вас, это тот механизм, который сохраняет в нашем обществе белый Какая у, вас, значит, у нас, естественно, возникает вопрос, как мы должны на все это реагировать. Реагировать мы должны следующим образом. Это учение возникло в 80-е годы в наших университетах, много написано по этому поводу. Там и социологи участвовали в этом деле, и психологи. Поэтому у вас есть только... Они все решили, они все поняли. Значит, ваше... единственное, что вы можете сделать, это согласиться, что это учение правильно. Вы расист. Просто потому, что расизм – это то, что свойственно белому человеку, больше никому, только белому. И вы белый, и вы расист. Вы должны это признать и вам объяснять, что делать дальше и как быть дальше. И, между прочим, в создании этой теории участвовали белые люди. В частности, одна такая женщина замечательная, Робин Ди Дианджело, она написала книгу «Белая хрупкость», в которой все это описано. Что если вы начинаете сопротивляться этим, то есть если вы отказываетесь признать в себе, то, что вы расист, это означает, что глубин, глубоко, в, то есть глубоко в, в душе вы понимаете, что вы не правы, что вы все-таки расист, И это и называется белая хрупкость. То есть вы пытаетесь как-то объяснить свою позицию в обществе, пристроиться к ней, найти какое-то логическое обозна, обоснование и так далее. «Белая хрупкость» – интересная книжка, рекомендую почитать. Робин Дианджело пишет об этом всем на основании своего опыта. И вот я понимаю, что ну, мы приехали из Советского Союза, мы не такое видели. Надо пересидеть это дело. И вот меня интересует оба тех людей, которые это уже пересиживают. Просто ваше мнение по этому поводу, оно безусловно интересно, безусловно. Но меня интересуют тех, которые были на этих курсах. И меня интересует, у нас в стране это есть или у нас этого нет. В смысле, прошу прощения, у нас в стране, у нас в городе, в нашем городе, в Нью-Йорке. Кто-то уже попал в такую ситуацию или не попал? Доброе утро, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, Вадим. Я в первую очередь хочу поблагодарить вас за ваши очень содержательные э, передачи и хочу сказать относительно внедрения этой мысли, что только белые люди могут быть расисты. На этот вопрос я бы ответил так. На это Прошу,
0: Прошу прощения, вы сами попадали на такие курсы? Нет. Да или нет? Хорошо. Нет. Спасибо. Я Спасибо, большое спасибо. Вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро. Хочу вам рассказать, как я пересиживаю. Значит, okay. да, В Нью-Йорке, как я пересиживаю. Значит, я работаю в, в, в небольшой нампу 50 человек в тюрьме. И это началось уже года два назад, или три. И, значит, мы регулярно посещаем такие лекции.
0: Значит, одна из лекций была. Вы волнуетесь или что? Ну, елки палки ну, женщина. Так, наконец-то человек позвонил, который был на этих лекциях. Наконец-то. Где он? <свы> Вы в эфире мы вас слушаем. Вадим. Нет, Оля. Вадим. Я не Оля. Но я Вадим. Вы в эфире мы вас слушаем. Нет связи. Вы в эфире мы вас слушаем. Нет связи. Вы в эфире мы вас слушаем.
3: Алло, доброе утро. А почему вопрос ставится? Что такое? В эфире мы вас да, слушаем. Да, добрый день. Те, которые были на лекциях...
0: Вы, вы меня прошу, прошу прощения. Моя подруга.
3: Моя подруга.
0: Нет, большое спасибо. Ну, я понимаю, что те люди, которые были на лекциях, они, может быть, остерегаются звонить, хотя я не уверен, что так вот прям по голосу мы проследим, кто это звонил, и предпримем соответствующие действия. Вы в эфире, мы вас слушаем. Холло? Да, говорите, Hello? пожалуйста.
3: Я была на такой лекции. Куда-два uh, вас... назад, но у нас была лекция, что на Земле существует только одна раса, человек. То есть, одна раса. Нет черной, желтой, белой расы. Только одна раса. <связывая>
2: хорошо,
0: спасибо. По... Это очень интересно. Я согласен. Я согласен. У меня просто какое-то невезение. Окей. Ну, хорошо. Я смотрю на часы и вижу, времени у нас осталось не очень много. Я э, хочу завершить эту тему э, с... Э, расовым воспитанием. Я понимаю, что мы сейчас у нас тут ситуация складывается отчасти схожая с той, которая у нас была в Советском Союзе. Партсобрание. Эм, одна из вообще, самых замечательных, э, <coughs> одно из самых замечательных свойств этого расового воспитания, оно сводится к тому, что оно будет постоянным, потому что это бизнес, есть компании, которым этим занимаются, которые готовят инструкторов, которые разрабатывают такие методики, чтобы это было воспитанием более эффективным. И в корпорациях, в нон-профитах, в других учреждениях это все приходит. Я, может быть, опережаю события, потому что я рассказываю о том, что еще не пришло в ваше заведение. Поэтому, может быть, я такой отклик неадекватный получаю, но, может быть, самое ужасное, самое ужасное то, что это приходит в школу, и эта мысль насаждается просто ребенку, вдавливают в голову с, с молодых ногтей, как это называется, идею того, что он не полноценный по единственной причине из-за его цвета кожи, это расизм в самом высоком своем проявлении. Просто квинтэссенция расизма. Когда ребенку вдавливают идею, с просто при Это сколько ему? Пять лет? Шесть лет. Что он неполноценный. Из-за того, что он белый. Но я думаю, мы постепенно придем к этому разговору. Но пока не пришли. Копчим я имею в виду разговор, потому что я это читаю, а тут нужно, чтобы люди столкнулись с этим непосредственно. Хорошо, друзья мои, я смотрю на часы, вижу, что у меня осталась одна минута, и я хочу закончить свое выступление на позитивной ноте, и поэтому я вас оставляю. С единственным и неповторимым Бруно Феррараром из Солнечной Италии. Хорошего вам дня. До
1: завтра. Fammi volare, con te, fammi volare, fammi volare, con te più sul versole, fammi, fammi, fammi
2: volare.